0: 《木兰诗》，北朝民歌。唧唧复唧唧，木兰当户织。不闻机杼声，惟闻女叹息。问女何所思？问女何所忆？女亦无所思，女亦无所忆。昨夜见军帖。贺韩大典兵，军书十二卷，卷卷有爷名。阿爷无大儿，木兰无长兄，愿为市鞍马，从此替爷征。东市买骏马，西市买鞍鞯，南市买辔头，北市买长鞭。旦辞爷娘去，暮宿黄河边。不闻爷娘唤女声，但闻黄河流水鸣溅溅。旦辞黄河去，暮宿黑山头。不闻爷娘唤女声，但闻燕山胡骑鸣啾啾。万里赴戎机。关山度若飞，朔气传金柝，寒光照铁衣。将军百战死，壮士十年归。归来见天子，天子坐明堂。策勋十二转，赏赐百千强。可汗问所欲。木兰不用尚书郎，愿驰千里足，送儿还故乡。爷娘闻女来，出郭相扶将；阿妹闻子来，当户理红妆；小弟闻子来，磨刀霍霍向猪羊。开我东阁门。坐我西阁床，脱我战时袍，着我旧时裳。当窗理云鬓，对镜贴花黄。出门看伙伴，伙伴皆惊惶。同行十二年，不知木兰是女郎。雄兔脚扑朔，雌兔眼迷离，双兔傍地走，安能辨我是雄雌？《木兰诗》北朝民歌之绝唱也。这首长篇叙事诗，歌唱的是木兰女扮男装替父从军的传奇故事。《木兰诗》最早著录于。臣视至将古今月录，可证其产生之时代不晚于臣。诗中称天子为可汗，征战地点皆在北方，则其产生之地域在北朝。诗中有“旦辞黄河去，暮至黑山头”，但闻燕山胡骑鸣啾啾语。黑山即沙虎山，在今内蒙古呼和浩特市东南，去黄河不远。燕山指燕然山，即今蒙古国杭爱山。据此，《木兰诗》中之战事，当发生于北魏与柔然之间。柔然是北方游牧族大国。立国158年间，与北魏及东魏、北齐曾发生过多次战争，而最主要之战场正是黑山、燕然山一带。神嘉二年，北魏太武帝北伐柔然，便是车驾出东道，向黑山，北渡燕然山。南北三千里，见北魏如如传，如如即柔然。唧唧复唧唧，木兰当户织，不闻机杼声，惟闻女叹息。唧唧是叹息声，木兰当户织，却不闻机杼声。这暗示木兰此时已无心织造，唯闻女叹息，进而暗示木兰内心忧思深重。以唧唧复唧唧开头，则此一暗示效果突出，起唱已现出手不凡。问女何所思？问女何所忆？两问实是一问，出以排比，便扣人心弦。女亦无所思，女亦无所忆。问的那样关切，回答却如此平静，可见木兰性格之沉着，已意味着木兰内心之忧思。经过激烈冲突后。已毅然下定决心。昨夜见军帖，可汗大点兵。征文兵书连夜发至应征人家，这说明军情十万火急，显然是敌人大举进犯。可汗大征兵，则千家万户皆有关系。军书十二卷，卷卷有爷名。军书指征兵名册，十二卷是言其多。卷卷有父名是夸张，言父亲应征，册上有名，千真万确也。阿爷无大儿，木兰无长兄，此二句言一事。家中父老子幼，支撑门户唯有木兰。衰老的父亲怎能去远征杀敌？可是祖国的召唤有义不容辞啊！面对着双重的考验，木兰挺身而出，愿为世安马，从此替爷征。木兰好女儿。替父从军之意志，实为对父亲的爱心与对祖国的忠心之凝聚，亦为金国英雄本色之发露也。这里自然产生一大悬念：女子如何去从军？解开悬念是在诗为。还有一问题：当兵为何要自购鞍马？此事则与府兵制或其前身有关。府兵制渊源于鲜卑部族旧制，建立于西魏大统年间。士兵为职业军人，另立户籍，别于民户。至隋时改为兵农合一，蒸发时自备武器，东时买骏马。西市卖鞍鞯，南市买辔头，北市买长鞭。连下四个排比句，铺陈四市购买鞍马，尤其“骏马长鞭”二语，极有气派的写出木兰出征之前的昂扬士气。士气原是士兵的生命啊！旦辞爷娘去，暮宿黄河边。不闻爷娘唤女声，但闻黄河流水鸣溅溅。旦辞暮至，不必坐实为一日内事。此言小行夜宿，征途之长，行军之急。此四句展开巨幅出征情景。先言其情。试想，古时一少女离开闺阁，远赴沙场，何意投入另一世界？但辞爷娘，暮宿黄河，黄河激流尖尖之鸣声，代替了平日父母亲切之呼唤。这层层描写，将一女性出征之后。全幅生活翻天覆地之变 化， 全幅心态之心意感受一一突现出来。唯其如 此， 所以真。再言其 景， 是想黄河边上暮色苍茫之 中， 一位女战士枕戈待 旦， 这是何等苍凉而又悲壮之境 界！ 此种境界。在祖国诗史上稀有。旦辞黄河去，暮至黑山头。不闻爷娘唤女声，但闻燕山胡骑鸣啾啾。此四句与上四句为一排比，但意脉已大大发展。暮至黑山，严志而不严肃。暗示我军已经前敌，不闻爷娘唤女声，但闻燕山胡骑鸣啾啾，直提起战斗即将打响，已意味着木兰昔日之儿女情怀，从此将在战争中百炼成钢。柔然与北魏之战争多为柔然犯塞，故燕山胡骑。不必讲为燕然山上之胡骑，解为燕然山来的胡骑更好。万里赴戎机，关山度若飞。朔气传金柝，寒光照铁衣。将军百战死，壮士十年归。上二句写我军征战之奋勇，赴字、度字。非字极有气势。中二句写宿营之戒备警惕，一点出战地生涯之艰苦卓绝。四句虽写全军，木兰自在其中。下二句以将军之战死，衬托木兰生还之不易。百战十年，皆非实数。盖言战事频繁，岁月漫长也。此六句写尽木兰从军生涯，笔墨异常精炼。归来见天子，天子坐明堂，策勋十二转，赏赐百千强。天子即可汗，明堂指朝廷，策勋即济公。勋位分作若干等，每升一等是一转，十二转者，夸张连生之素也。百千强，言赏赐之物成百成千还有多。写天子对木兰之忧郁非常，一则暗示木兰战功之卓著，一则衬托木兰还家之心切。贺汗问所欲，木兰不用尚书郎，愿借千里足，送儿还故乡。定是木兰对于勋位赏赐全无兴趣，故天子怪而问其所欲，木兰则告以不用做官，只愿还乡，愿借千里足，晚言归心似箭也。木兰不受官职，固然可谓笔驳官路，但也应知她还隐蔽着女性的身份。在当时条件下，女子又岂能做官？尤其长期离别父母，女儿之情深切意，辞官一节，仍是紧扣木兰作为一女性来写的。最后一段，以浓墨重彩大叔木兰还家。爷娘闻女来，出郭相扶将；阿妹闻子来，当户理红妆；小弟闻子来，磨刀霍霍向猪羊。描绘全家欢迎木兰，一气铺陈三排六句。喜庆欢腾遂至高潮，然而各中仍极有分辨，须加体会。十二年过去矣，父母更加衰老，故彼此相扶出城来迎。阿妹长大成人，故依规格之礼，用红妆隆重欢迎。既逢喜庆，必杀猪宰羊，此亦中国家庭传统礼俗。此则今日小弟所胜任愉快，故小弟磨刀霍霍向猪羊，一片欢乐祥和，而又长幼有序，此中深具传统礼俗之美也。木兰喜味，可想而知。开我东阁门，坐我西阁床，脱我战时袍，着我旧时裳。当窗理云鬓，对镜贴花黄。贴花黄即在面额上贴花图黄，是当时妇女流行之容饰。一气又是四排句，两偶句。铺写木兰恢复女儿身之乐。十二年未入之闺阁，未坐之床，未着之衣裳，未理之云鬓，未贴之花黄，今日百废俱兴矣，其乐若何？这意味着木兰来之不易的女性之复归。出门看伙伴。伙伴皆惊忙，同行十二年，不知木兰是女郎。古代兵制，十人为一伙，伙伴即同伙之士兵。伙伴们能不惊惶？谁知道十二年来一同征战、出生入死之木兰，原来竟是门前这位光彩照人之女郎。全诗悬念至此解开，原来十二年里，木兰是女扮男装从军作战呢、啊。此一节最具喜剧性效果，亦是全幅诗情之最高潮。然而又令人深思：十二年沙场之出生入死难，十二年乔装而不露痕迹更难。木兰内心之精神力量该是何等之大？雄兔脚扑朔，雌兔眼迷离。双兔傍地走，安能辨我是雄雌？扑朔是跳跃貌，迷离是兔眼眯缝貌。此二句互闻，雄兔扑朔而又迷离。雌兔迷离而又扑朔，两兔一道在地上奔跑，谁又能辨其雌雄？木兰，我与大伙一道征战，装束举止与男子并无二致，大伙又岂能知道我是女子呢？此一机智幽默之比喻，是木兰女扮男装之奇迹的圆满解释。亦是喜剧性诗情之袅袅余音，此余音之有余不尽，仍在于意味着木兰之英雄品格。《木兰诗》是祖国诗史上罕有的杰作，诗中首次塑造了一位替父从军的女英雄形象。木兰完满具备了英雄品格与女性特点，天性善良、勇敢、沉着、机智、坚韧不拔，是木兰英雄品格之必要内涵。对父母、对祖国之无限爱心和献身精神，则是其英雄品格之最大精神力量源泉。同时，全诗紧扣木兰是女郎，从不闻爷娘唤女声，到木兰不用尚书郎，从木兰当户织，到着我旧时常，始终不失其为女性之特点，故木兰形象极为真实感人。木兰诗》创具一种中国气派之喜剧精 神， 其特质乃是中国人传统道德精神、乐观精神及幽默感之整合。这种中国气派之喜剧精 神， 使与以讽刺为特征的西方喜剧大不相同。《木兰诗》充分体现出。中国民歌之天然特长，铺排、夸张、相声、悬念的突出运用，对于渲染气氛、刻画性格，效果极佳。过去多认为《木兰诗》所产生之基础为北朝上武之社会风俗，但是北朝历史发展之主流。使入居北中国的游牧民族接受农业文明，进而接受中国文化，最终为中国文化所化。就此诗言，即使木兰之家原为鲜卑民族，也早已汉化。木兰当户织是一证。木兰还家。全家喜庆之中所深具之礼义，又是一正，尤其木兰替父从军，高度体现对父母之爱心与对祖国之忠心，实为高度体现中华文化之精神。故应当说，木兰诗所产生之基础是中国传统文化。与北朝尚武风俗之融合，而《木兰诗》之根本精神，则是中国文化之精神。本文作者邓小军，朗读：白云出岫。